0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф, вторник, 26 апреля, время 20 часа, 22 часа две минуты, чуть-чуть у нас небольшое техническое опоздание, извинения, и мы эфир начинаем, день 62-й войны, вот, снова с Алексеем Морисовичем, Алексей, рады видеть. Взаимно. А, ну что же, как обычно, начнем с новостей, а, прямо с передовой, что известно, как изменилась сзади обстановка.
1: Ну у нас как бы я сегодня с утра не с утра, вернее, когда писал обращение с трибуны офиса президента, я сказал, что наконец-то военно-политическая обстановка вокруг Украины изменилась. Угу. И она изменилась, потому что добавилась такая тема, как Приднестровье. Да. Значит, мы. Хотя мы ее
0: вчера начали обсуждать.
1: Да, да. Там у нас Гур выступил с заявлением, что мы ожидаем там усиления российских провокаций. Ну а кроме того, чего ждать, если командующий центральным органом и некоторые депутаты Госдумы заявляют, что есть проблема Приднестровья, мы должны оккупировать Молдову, на секундочку, заявляют эти ребята, Это официальные государственные лица России. А сегодня они нам лупили по мосту, который Белгры... ну, на Лимане, Белгры... да, я не... да, да, да. явно с желанием пресечь возможности нашей перебрасывать туда войска. А значит, что мы должны предположить, что могут попытаться приползти какую-то десантную операцию там организовать страшную с прямым забегом в Приднестровье. Ну...
0: Погоди, я... вот все-таки, ты думаешь, что они э, именно попытаются захватить Кишинев или наоборот, оттуда э, войска двинут на Одессу? Вот как, как, вот в какую сторону это?
1: это кто там куда двинет, это мы еще посмотрим. Они могут попытаться двинуться, но это же надо, чтобы мы позволили, а мы не собираемся им этого позволять. Для меня важно что? Что они явно, да, чтобы не гадать вот на молочной гуще, кто куда будет наступать, как бы главное, что мы понимаем, что они добавили новое операционное направление. Идиоты.
0: Но сразу. это же безумие, это невозможно сейчас Кишинев начать операцию еще в Кишиневе, учитывая, Но что происходит на востоке
1: Мы должны оккупировать Молдавию, говорят высшие государственные лица Российской Федерации. Ну, как бы замечательно. К Украине добавить еще одну страну, против которой война агрессия развязана. Не считая Грузию, Белоруссию и так далее. Белоруссия. Так вот, ну, хорошо, замечательно. Как бы, с нетерпением, как обычно. Если вам вы, вот, настолько, что хотите к растопыренным пальцам добавить а еще был. один палец, но мы же не можем, мы не можем препятствовать патриотам на здоровье. Видно, что в лай логике уже нет. Осталось только политическое. Продать что-то нужно ко 2 мая, э, дню одесской трагедии. Продать нужно что-то к 9 мая. В общем, у них планов в громаде, они явно хотят шевелиться на одесском направлении
0: как-то. Хорошо. Ты считаешь с точки зрения оперативной э, группировка, которая там вроде полторы тысячи, ты говорил, да? Ну, по разным источникам полторы тысячи. военнослужащих, плюс вот эта ПМР-овская, э, значит, часть э, э, армии их э, Приднестровья, да, э, способны они захватить Кишиневку как быстро?
1: Да, нет, ну куда захватить? Ну, 5-7 тысяч, там есть Ну, понятно. хорошо,
0: и этого хватит, не хватит.
1: В Молдовии может быть очень крупная неприятность. И лучшее, что можно сделать в этом смысле Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии.
0: Румынии.
1: Безусловно, ну, как бы это же один народ по сути.
0: Ну, я понимаю, Румыния – страна НАТО. Это...
1: Там... Многие в Молдове мы могли бы возразить, пускай, потому что есть такая, есть такая позиция у многих в Молдове, что мы отдельный народ, но это как? точно, как, как минимум. Там посмотрим. Допустим, Молдов, молдовский народ отдельный страна отдельно тут никаких этих самых полностью согласен Но то что румыны близки к ним народ и наверняка захотят вступиться Ну
0: это очевидно да.
1: А румына Румыния Да страна НАТО страна ЕС тут может быть совсем весело Ну и надо понимать что для нас Молдова ближайший сосед судьба которой нам далеко не безразлична мы всегда с молдовским народом стояли стоим а и будем стоять поэтому они могут к нам обращаться за помощью Ну и что если а
0: мы в состоянии взять и захватить Приднестровье
1: а как-нибудь справились бы. Это территория суверенной Молдовы. Мы не можем позволить себе даже подобного рода заявления. Только после обращения молдовской стороны.
0: Мы, мы обсуждаем теоретически. Сколько понадобится сил для того, чтобы просто Тирасполь захватить? Мы
1: справимся. Если понадобится.
0: Угу. И
1: нет. Угу.
0: Ну да, ну да, ну да. Так, с- Разобрались. А что происходит на востоке, может быть, мы пытаемся разобраться, может быть, это все затеяно для того, чтобы отвлечь внимание, там еще что-то, чтобы на востоке Вот в опасной <пасный> что-то происходит, <пасный> правильно?
1: Там, не дать перебросить на, на да. восток. Попасно штурмуют изо всех сил радостно набегами. да. Но так как они штурмуют, мы знаем, можно особо пока не беспокоиться. Единственное, что. Подобное давление уже 22 сутки там идет, по сути, операция на Северной фасе, включая изюм 4 апреля, когда они её начали. Оно, конечно, выматывает очень здорово. Наших ребят там, и их, их ребята выматывают, и наших ребят выматывают. Ну, выматывают. Но пока бои. Бои.
0: То есть, нет? какого-то продвижения, существенно, за сутки не произошло. Попасть по нельзя считать таким продвижением. Вот Гайдай заявил, что дверь, ну, часть города захвачена.
1: Ну, считайте, продвинулись, да, немножко по городу. Я с самого начала говорил, они могут продвинуться, они могут взять попасть, но они могут там продвинуться еще куда-то и так далее. Так, в тактическом уровне их могут быть успехи. А как их не быть, если при концентрации артиллерии там пять их стволов на один наш? Авиация, ракетная войска и так далее. Они создали локальное преимущество. Локальное, которое нужно продвинуться. Могут быть тактические успехи. Вопрос, станет ли это оперативным успехом? Не станет. Сразу говорю. Угу. Говорил, и а так захватить какой нибудь там. При, при, там Я представляю, как меня слушают жителей Попасного. Сейчас войска которые там броняются. Ну, да. Тем не менее. Да. Уже извините. Да. Там захватить там чего-нибудь. Там, плотную продвинуться. Еще, еще парочку деревень взять. Или городов. Они могут. Да. Я... Но, ну и что дальше? что дальше?
0: Вот ты нам скажи, что дальше. Ничего.
1: Резервы Ничего. потратим. Сиди, сидим, удерживаем Попасную. Радостно. Схороним свои трупы, которых они там сотни положили. Mm-hmm. Mm-hmm. Скажи... Ждем, пока... Ждем, пока приедет украинская группа насыщенная западным оружием и будет брать попасного в ответ. Как бы, да, вот и все перспективы захвата попознанных.
0: Так, так. скажи мне насчет вчерашнего нашего обсуждения. Все-таки обнаружен вот этот Быковский, ну якобы Быковский, который...
1: 99999 фейк. Фейк. Недобросовестный. То чего нету. В списках пленных его вроде как нет. Еще уточним завтра. но на А сегодня... если он
0: представился другим? Это... это можно
1: выяснить? Представился другим? Ну, ладно. Документы же есть по ним какие-то. Это же не просто так. Я
0: не представился знаю.
1: Представился вот. другим. но Опять же, опрос перед товарищей боевых, которых захватили. Вряд ли он со всеми успел договорить. Ну, скорее всего, это фейк.
0: 99,9. Фейк. Ну, фейк. хорошо. Хотя бы сказали об этом.
1: Это, кстати, способы борьбы. Надо, надо подобрать подорвать доверие к источнику или вообще к стороне подбрасываться фейки подхватываться ты сотнями тысяч сообщений распространяется то выясняется что это фейк ага ну значит Украина врет тоже ей тоже нельзя верить. Угу. Ну, такое такая история бывает
0: так а на запорожском направлении что происходит
1: Ну тоже пытаются радостно наступать что и так далее мы ж как бы Говорили об этом. Да. Они пытаются наступать, мы их лупим там, кто кого. Вот сегодня на Херсонском направлении очень хорошая история э, Было Так много приятных накрытий, попаданий, так громко взрывается.
0: чему это происходит?
1: Под Стаханом облупили, потому что разведка хорошо работает, и особенно хорошо работает связка разведки и дальних средств поражения старших командиров. Да и бригадная артиллерия достают там многие места. В общем, все, все хорошо.
0: А новые вооружения, полученные, уже работают? Мы их видим на Театре военных действий?
1: Немножко работают. Немного. Не в том количестве, которое нужно, чтобы принципиально сменить правила игры, но уже и трошки есть, и немножко работают.
0: Для нас ведь что важно? Мы хотим увидеть вот, реально, как заработают эти новые вооружения. Вот ты сказал, а вот, вот здесь вот, мы еще... получили, и вот результат.
1: На ну, этой вот. неделе три еще не меньше. Три недели? Три, да, а то и больше. Пока не в товарных количествах при, приедут и а, начнут оказывать серьезное влияние на поле боя, это конец мая, начало июня.
0: Ну Это не скоро тогда получается. Конечно.
1: Это надо настраиваться на, на долгую историю достаточно. Прекращение активной фазы на Донбассе, ну вернее, не контактивной фазы даже, а вот этого конкретного наступления, переход в позиционку, это отнюдь не означает конца войны. Это все равно тактические действия, рейды, налеты, война. Это
0: достаточно длинная история.
1: Я может быть совсем длинная, аж до Нового года. Там зависит от ряда обстоятельств.
0: Так, понятно. А, а, что-то слышно по Херсону, по референдуму, каким-то датам? Как идет подготовка, что происходит и так далее?
1: Пришли, выгнали мэра вроде как. Из мэрии да, забрали. Вот... Сказали, вот как это. А то а от у вас... Флаги снимаем, российские вещи. Ну, а, ну да, полицейские пытаются каких-то там набирать. 2, аж двоих набрали, показали. там Еще какие-то такие движения идут. Мы посмотрим, потому что их лица, там не помню уже кто, из российского руководства брякнул, что нам не надо, мы никогда не хотели. <coughs> Мероприятие по смене власти проводится на,
0: на земле, на месте. Это очень четко видно.
1: Учителей заводят. воспитатели детских садиков заводят. Заводят
0: учителей из России или из да. ДНР?
1: СИИ, да, Ну, кого из ДНР, кого из России, рассказывают, что сейчас будет новая программа, по-новому будем учить. Предпринимателям говорят, с первого числа будете действовать, уже платить в российский бюджет.
0: На секундочку. В российский бюджет? А, То есть, по сути, а, а, а. не только оккупирована, но а уже присоединена, по факту, к России?
1: Еще не присоединена, но движения ведут в этом направлении, на уровне, без провозглашения пока, но на уровне политических действий. Ну, как, кто платит налоги, то будет территория, по сути. Ну, выходит.
0: конечно, а как еще? В такой что?
1: логике, в кавычках, мы берем эту логику, чтобы не подумали, что мы с ней согласны. Ну, вообще, вот Нет, такая.
0: Ну, это естественно.
1: естественно <къех> это не <къех> Нет, это, сейчас, сейчас надо все это оговаривать тщательно. Такие времена.
0: Не, ну, мы же пытаемся разобраться. То есть, они говорят одно публично, делают второе, думают третье. А, и мы видим, что по существу именно происходит э, фактически оккупация и присоединение новой территории к Российской Нет, Федерации.
1: Уже произошло, этот вопрос, как бы, уже, уже ползучая аннексия де uh-huh. uh-huh.
0: uh-huh. Ну, понятно, с этим тоже понятно. А на Херсонском направлении, ой, извини, на Харьковском, на Харьковском, там uh-huh. что-то происходит существенно?
1: По Харькову, значит, но, ну, реже эти сутки меньше было, хотя попали один раз, и нет, трое убитых и несколько раненых так хорошо попали. Мы лупим их в ответ, там наши войска пытаются двигаться туда-сюда, посмотрим. Нам нужна ударная часть, чтобы значит менять ситуацию на поле боя, на разных направлениях. Ударная часть ⁇ это западное оружие, тяжелое, товарное количество. Принятое на вооружение, освоенное, боевое слаживание, и так далее. это еще длинная история. И тогда вперед. Но президент сказал, мы пойдем вперед без всякой паузы.
0: Подскажи мне, мы раз за разом обсуждаем группировку 100 российскую? Ну, по некоторым направлениям, более скромную группировку украинскую, в зоне ООС, вот это преимущество. Да, да. насколько можно увеличить путем мобилизации э, украинские сил, личный состав, э, вооружив их западным вооружением до какого предела?
1: У нас есть силы. Вот меня все время спрашивают, Алексей, а как вы говорите, что с одной стороны 200 тысяч группировок нельзя, это была авантюра захватывать Украину, с другой стороны, россияне имеют преимущество армии на направлениях, потому что это преимущество на направлениях. Вспомните, у нас два с половиной, две с половиной тысячи километров с Российской Федерации только сухопутно, чуть больше, а с Белорусской 3, уже получается слишком. И на всех этих направлениях мы вынуждены держать войска. Понимаете, да? мы же не можем с запада оголеть, до сих пор очень много войск на, западной Украине, на западе Украины, вокруг Киева, на Сумском, Черниговском направлении, потому что если они оттуда, противник сразу тогда зайдет. Поэтому при всем желании перебросить их в зону ОСП, усилить наши войска, мы не можем этого сделать. Они стоят там на месте. Прикрывают Одессу, прикрывают Николаю и так далее. И тому подобное. Поэтому локальное превосходство удается создавать, потому что ситуация стратегическая неблагоприятна. У нас может быть миллионная армия, все равно мы ее растянем на направлениях, потому что все, все вынуждено прикрывать. И на конкретном направлении нам нужно создать локальное преимущество. А мы не можем передвинуть туда войска. Вот и выходит, что статистическая российская группировка как бы может создать локальный перевес там, двух местах в зоне, ну, в одном, по сути, в зоне ОУС. А мы не можем с этим ничего сделать, потому что мы не можем снять войска других направлений. Такова конфигурация. Украинская территория, если считать еще Приднестровье на самом деле, да. с, с трех четвертых окружена российскими войсками, либо союзными российскими войсками. Вот, в да. да. и секрет, почему не получается. А почему это авантюра? Потому что двухсоттысячная группировка нельзя захватить в такую страну. Можно создать там угрозу, серьезную угрозу, можно создать локальное преимущество, можно нанести потери, можно продвинуться, можно захватить часть территории. Но нельзя решить политические задачи, которые ставили российское руководство. Это все очень просто.
0: Так. Э, ну вот с Мариуполем новости есть, потому что он сегодня принял Гутиероша такой? Опять за своим длинным столом. Он боится, что они его отравят, мне кажется. Вот он уже уже с пандемией все закончится, а он все-таки побоится. Побоится. У него
1: иммунитет, и он ä, боится там, заразиться сейчас. Я Это
0: думаю, да, да,
1: да. Химии да. или что-то в таком.
0: Но если он под химией, то, конечно, он для него опасен для иммунитета. Это все, ну неважно. В общем, когда-нибудь разберемся. А вот ага. будем участвовать во вскрытии. Скажи мне, пожалуйста, ну вот он опять заявляет, что О, это, говорит, боевые действия в Мариуполе не ведутся, они прекращены. Он заявляет генеральному секрету ООН, да, а потом вот с этими коридорами, якобы, опять же, заявлено, тоже, как всегда, шняга такая прогоняется, что Красный Крест и какие-то организации, типа, могут привлечь к значит через коридор выводу значит гражданских с территории азов стали что об этом известно какая вообще ситуация как куда
1: если боевые действия не ведутся гражданским не нужен коридор бери выходи войны же нет ведутся еще как они не ослабевают Линии оказывают назов сталь, бомбят, бомбят самолетами стратегической авиации, в том числе обычной, артиллерии бьют, пытаются выл- вылазки делать. Наши делают контрвылазки в ответ, там идет борьба а за это. Гражданские, гражданским сорвали эвакуацию, в который раз уж сорвали эвакуацию, и он же еще Эрдогану сказал, что боевые действия не ведутся. При что Эрдоган точно знает, что происходит. Да и Генсеку он знает. Поэтому он врет лицо своим визави политическим. Такая ну,
0: всегда врет.
1: Вот. Да, интересная история. Как, как понять, что Путин врет? Он рот открывает. Или бумаги подписывает. И ну, что, Откровенная ложь. Здесь надо отметить усилия Генсека. Из поблагодарить и поблагодарить президента Турции Легана, который как раз предложили варианты решения проблемы для того, чтобы в Российской Федерации Путин сохранили остатки репутации. Потому что если они добьют на глазах всего мира защитников, включая гражданских, то ну, там уже говорить будет не о чем. И э, здесь Турция предложила честь и хвала, и большая благодарность варианта решения. Кенсиакон предложил вариант решения. Но они же говорит, договорились, до чего. Они сказали, это киевское руководство должно отдать приказ своим защитникам сложить оружие, сдаться Да, именно так. А мы там, значит, похлопочем и обеспечим, при том, что Басурин и там прочие шавки, вот эти бегающие барашки, рассказывают, что ОЗО только один вариант, или, или ват, или, или на коленях плен, и потом трибунал военный. Они эти условия хотят, чтобы наши сдавались? Или как? Или чтобы Зеленский отдал приказ как это, как это, сдаваться, который не выполнен? Создать прецедент выполнение приказа? Ну, то есть, это такая растяжка для, для идиотов. Они думают, что мы такие же, как они, судят, судят, видимо, по себе. Не будет этой истории. Будет международное давление, и очень серьезное, и, будут, думаю, будет усиливаться в пользу того, чтобы защитником Мариуполя...
0: Он, они... он, понимаешь, он тоже понимает язык шантажа. Он сам шантажирует, но а по-другому с Путиным нельзя, кроме как...
1: Надо понять шантажа. очень хорошую вещь, что если он добьет Мариуполь, это будет смена всех правил этой... И все, все его, всего его положения в международной политике, они ждет и не понимают, что за этим последует. Сейчас 40 министров обороны собиралось в стран, соберутся 80 после. Да. И так
0: далее.
1: А... Вы вы нас слушаете, вы оцените последствия. Даже, должен быть хоть, хоть один разумный человек, который может, или мы вам тут подсказываем, который может считать последствия дальше. Вы мелкие страда, мелкая садистская сладостатия получите и прикончите свой режим. Будете сдавать, блин, с потрохами друг друга, чтобы только уцелеть и отмазаться от этого самого, от того, что вы в этом не принимали участие и все, все, все всегда были против путинского режима с детства и изо всех сил помогали. На перегонки будете бежать, стучать, чтобы вас в живых оставили, козлов подумайте об этом хорошо на последствиях на семерых у вас должна быть одна извилина там ну, что будет mm-hmm. Кападам... в глаза он это дорогое удовольствие ребята вы не думайте что вы там самые крутые сильные и у вас все будет хорошо у вас уже не хорошо а будет еще больше нас
0: 367 тысяч смотрит. какое количество оперативных сотрудников судить не можем но в любом случае к нашим зрителям обращаемся. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Подписывайтесь на канал Алексея Аристоевича. По ссылке в описании к этому видео по имени Алексея Аристоевича. Можете зайти на его канал и подписаться тоже. Это для нас очень важно. Ну, и, конечно, ставьте лайки и так далее. Вот теперь к совещанию в Рамштайне этим 40 министрам обороны и так далее. Это нечто новое по сравнению со встречей Блинкина и Остина в Киеве? что-то более широкое, что-то более твердое.
1: Даже, даже по математике, <laughs> министра Ну обороны... вот и
0: расскажи нам, ты расскажи, Запад... что, что нового здесь.
1: Рокастан, ну много чего нового? Собралась все НАТО, собрались страны близкие, партнеры НАТО, например, я с удовольствием увидел там Южную, Южную Корею, у которой очень техника гаубицы и всякое такое. А, так вот, и многие-многие другие плюшки. И они... И мы можем взять только цитату Остина, председательствующего там, министра обороны Соединенных Штатов. Он сказал, что я переверну небо и землю, но чтобы найти оружие Украины. Такое, как надо. Надо понять очень простую вещь. Запад поставил вопрос четко. Угу. Что? Речь идет о военной победе Украины. И к этому все идет. И на это работает вся машина. 40 государств, 40 государств не самые последние, это же ведущие государства мира, они как-нибудь справятся. Или участники военно- ведущих военно-политических блоков, они как-нибудь справятся, справятся с поставкой вооружений? А чахлая, дохла российская военная промышленность не догонит нас. Понимаете? Ну? Вопрос гонки. Гонка потенциалов, которые не в пользу Российской Федерации с самого ее начала. Ну, посмотрим, чем закончится для Российской Федерации это все. Да. работать экономики 40 государств на Российскую одна дохлая пацанка. Российская армия же не создавалась для задержки конфликтов она создавалась для молниеносных конфликтов чтобы не успевали отреагировать международное сообщество а тут конфликт затянулся и международное сообщество успело отреагировать оно пробежало свою свой длинный эволюционный путь оно быстро сообразило что как Германию там наиболее показательно сегодня мы не этот самый в начале конфликта мы 5, 5 касок зажимали, пять тысяч кассок, да, и госпитальное оборудование шатались, давать или не давать, а сегодня даем установки гепард, ПВО, там и так далее, и все остальное. Поэтому и передачу гаубиц рассматриваем немецко-голландских. И здесь об этой эволюции мы много говорили, мы можем сказать, что ну, 40 стран, 40 стран это очень история я так, таких коалиций не припомню напоминаю что в конце второй мировой войны на стороне антигитлерской коалиции было 53 страны Путин собрал против себя 40 сейчас но еще еще чуть-чуть и доберет еще чуть больше и будет превысит результаты как это против него будет больше стран мира чем было против русской Германии а, вот и с, с таким
0: же последствиями так. Мы 22 минуты в эфире. У нас еще есть время поговорить. Возвращаясь к встрече Остина и м- м- Блинкина в Киеве. А- я не знаю, видел ты или нет, уже появился сегодня проект а- а- ФБК. Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они уже сделали список на 6 тысяч. На 6 тысяч чиновников, лиц, которые а- поддерживали войну, содействовали. Там... Вплоть до всякой псевдобогемы и до региональных руководителей. Единая Россия, чиновники, первые лица и так далее. Очень существенный список. Я хочу сказать, что по части персональных санкций, если все 6 тысяч чехом занести, то это бы, конечно, сильный был бы удар по всей системе власти. Потому что систему власти оставляют и люди, в том числе. Помимо идей и помимо...
1: В этом же секрет, что власть, сама по себе кажется монолитной, страшной, там, спецслужбника. Да. Состоит она из отдельных человек.
0: Бесспорно. Вот надо бы как бы вот это использовать. Вот Линкин туда-сюда. Надо как-то убедить, вот просто вот, слепо, просто их всех уронить, эти 6 мы... тысяч.
1: список. Мы его тщательно изучаем уже с карандашом. Изучаем,
0: да? Ну, просто меня просили этот вопрос задать. Я тоже сегодня был тут в разных местах. И, так сказать, это существенная... Это большая работа проведена, я честно могу сказать. У меня свой из кремлевской сеть, но это большая работа.
1: Вы передавали, передавали. Помните, да. занимается Андрей Борисович Ермак этим. Всем.
0: Да, привет ему. Самое лучшее пожелание, как говорится.
1: И к Андрею Борисович Ермак. Угу.
0: Ну, вот э, с Блинкиным ты говорил на прошлом эфире. Давай потешим наши самолюю, пусть поистерят противники, всякие недовольные, украинофобы. То есть, как я понимаю, с Блинкиным все-таки вот сейчас, спустя двое суток, разговаривали о расширении списка, особенно за счет украинцев, которые работали на Москву, агентуры разные и так далее.
1: Да, вы рано говорить о, подроб... о таких подробностях мы увидим
0: непосредственно. Мы увидим. Увидимся, Потому да. что шестой, как притормаживается, вот этот э, пакет. Которую мы просто ждем...
1: Они не притормаживаются. нефтяная эмбарго наложить, это... это такая простая история. И санкции против банков, это техническая проработка. Запад же, несмотря на все санкции, поступает согласно законодательству страны, национальному, международному. Это не непросто. Должны быть большие пояснения, там, нюансы и так далее. Все это будет. Он в ближайшее время будет виден, в ближайшие недели. Я думаю, может даже не, 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 не недели, а пару недель. Посмотрим. Ты знаешь, что еще будет есть такая песня у Борисовна
0: Попачева хорошая да да слыхал помню в детстве Да. ну, да, ну вот,
1: да как не уважать этого великого человека я еще помню как она в 2014 году всю семью на Юрмалу привела в желто-блокинных тонах как раз когда у нас был Крым забирали и на Донбассе началось и помню как она по-моему если не ошибаюсь когда Путин вручал ей орден она сказала "А куда сумочку поставить он сказал на столик а она говорит, а как Крым, она не пропадет? Ну и вот ну, ее позиция.
0: Баба, она язвительная, да, она умела.
1: Позиция сейчас? Но это же не баба, ну куда, Марк, это же Алла Руссона, да.
0: кто Мы такой мутен? Мел,
1: мелкие, мелкие политические деятели эпохи Пугачева. На как это? вообще принципиально. И вот ее позиция сразу сейчас, когда она выехала, да, и, и, и как бы она заслуживает достойного уважения. Знаешь, у нас очень принято гнать на ну, Россию. Такая пропаганда на уровне России. Рабы, сволочи и так далее. Примитивная, улыбочная эмоциональная пропаганда. Вполне понятно в устах людей, которые переживают тяжелейшие травмы бучи, Бариуполя и так далее, и так далее. То есть такое. Но у Акунина была хорошая фраза. Он вложил ее в Уста Фандорина, когда там сказал, что судить о нации надо не по худшим представителям, а по лучшему.
0: Ну, это не только Фандорин, такой да. говорил.
1: Вот такая история, да. Поэтому, глядя на Борисовна, мы понимаем, что не все потеряли.
0: Ну, как говорится, как говорится. В любом случае, мы ждем, конечно, на этом направлении тоже какого-то обновления, такого перезагрузки персональной. Ее многие ждут, потому что. На самом деле это играет и на разжижение, разорыхление системы очень мы, сильно, потому что кто-то, кто остался за бортом санкций, он счастливо, так сказать, вот, показывает Буратину.
1: Сыграем в эту игру. Я думаю, что сумеем достать всех. Я думаю, что мы, мы все понимаем, что в новой России мы должны увидеть таких людей, как Каспаров, как Ходорковский, как Навальный, как Шейгин и многие-многие другие. Надеяться,
0: будем надеяться.
1: Да. сбор, который... сбор. Будут в рамках политической борьбы, но но взаимодействовать на на благо своей своей страны и своего народа. Я очень надеюсь приехать в Москву э, прогуляться по Красной площади после того, как это все закончится. В том смысле, что когда вы придете к власти, вернетесь к власти в России и создадите там нормальное демократическое государство, которое в, 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 как это, в семье всех народов будет строить новую землю, новую цивилизацию. Все, все хорошо. Но с удовольствием прогуляюсь. Покажите мне, там, где вы у Кремлевской стены будете хранить, или, или где товарищи.
0: Кого? Не дай бог. Упаси тебя Типункин. Какая им Кремлевская стена? Хоть
1: покажите где и свозите туда. Я с удовольствием. Я Нет,
0: там будет развеяно, развеяно над Волгой где-нибудь, чтобы никто не знал, где они. Вот такие люди,
1: да, как Дмитрий. Ну,
0: да? вот извини, мы вот, мы, как вы говорите, мы с Украины, мы с Россией с настоящей. Конечно, до этого надо вернуть Крым и надо вернуть Донбасс. И, наконец, уже применять тот факт, что Украина – это другой народ, другая страна. И зажить какой-то спокойной жизнью. Нас смотрит больше 400 тысяч человек. 28 минут мы в эфире. Я предлагаю, что ж, завтра продолжить наш разговор. Не пытать ни зрителей ни себя. И завтра в 22 мы же проводим снова эфир, правильно? Однозначно. За день еще много чего произойдет. Я призываю всех зрителей подписываться на канал Фейген Лайф на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео. Ну и... По возможности ставьте лайки пусть этот эфир тоже дает тренды мы из него из этих трендов по ютюбу уже месяц как не выходим каждый день каждый наш эфир туда попадает. ну что до завтра то алексей всего доброго и пока